0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间呢是1一月12日下午呃晚上8点五十分。2021年的第一周过去啦，不知道大家有没有越来越觉得，就是越靠过年越来越近了。虽然说就是可能很多留学生人在海外啦，像我就在温哥华，要去特定的 China Town， 或者是在温哥华之后就是去 Richmond 才会有那种过新年的气氛。说说就是说一说，也觉得说有一阵子没有回台湾过年，其实蛮想念台湾的过年气氛的。好，那今天一样分享三则新闻。那第一则的话，大家应该都习惯了，就是我们老新闻，也不是老新闻了，老习惯，就是 COVID 的新闻。好，那第一则新闻就来跟大家讲说小孩的疫苗。十二月十四号的时候啊，第一个美国人就是打了疫苗之后，越来越多人，尤其是医疗人员、一线人员，都陆陆续续,续的开始试打 COVID 的疫苗。其实啊，不知道有没有人发现说，如果是16岁以下的小孩的话，其实目前是还不能注射，就是这次提供的疫苗的。不管是、P. Pfizer 啊，嗯，那个 Moderna 或者是 AstraZeneca， a s t r a z e n e c a a s t r a z e n e c a 的病毒疫苗都是对专对成人做研究的，所以呢，他们现在才开始着手对小孩的这个呃病患群啊，或者是小孩的。身体才去做一个临床的一个研究，所以现在还不能保证对小孩的健康安全，就是注射之后会不会造成什么样的疑虑或者什么样的影响。那这边还是再强调一下，这次的疫苗啊，真的是人类有史以来最快速、最紧急，然后最大量、高速研发制造的疫苗。比起以前的疫苗啊，或者是呃以前疫苗可能就像牛痘、天花都是要好几年，甚至到好几十年以上的努力的隐藏研究才做出，慢慢做出这个疫苗。所以呢，像是天花、牛痘，其实都是用呃失活的病毒，所以是人类就是科学家研究之后，让病毒失去活性，然后把它打到人体生理呃人体里面，然后让免疫细胞去产生抗体。而这次的特殊的抗体呢，其实是 mRNA 的抗体。那这样的抗体，它是其实可以就是。嗯，自己制造出病毒的组装蛋白，然后让免疫细胞判断为哦这个是外来物，所以他去攻击它，然后制造出更多的抗体，但并不是把失活的病毒打到身体里面。所以呢，这是科学家其实就是全世界科学家一起来，呃，用尽脑筋来研究，用高速很有效率的方式将 COVID-19 的疫苗制造出来。那我刚刚有提到 ，Pfizer 已经着手对疫苗注射到小孩子身上开始一些研究，但是还需要一定的时间才能得到答案，至少也要两个月以上，呃，或确定小孩子这次注射了这次安才能确定说这次小孩子注射疫苗到底对小孩安不安全？那为什么会有这样的担心？其实是因为小孩子，呃，目前发现说小孩子感染 COVID 病毒之后出现无症状或者轻微症状的情况啊，比成人来的多很多，所以就是。不知道是不是因为 COVID-19 疫苗，呃，不是病毒对于小孩子的身体会有不同的感染机制或者致病机制，那少部分孩子感染之后出现重症或者死亡的案例其实都是非常少的，就是不像是大人这样子。好，那疫苗的话呢，我们就来讲讲疫苗的，就是生产的步骤，其实就是科学家去研究，然后去研发出一个疫苗。然后做了人体试验，确认安全了之后，再把这些研究结果啦、啊、送给美国或者是政府的 FDA 认可，然后可以加速急件，然后让药厂赶快去做这个疫苗。那这次的 FDA 就是用这个方式，就是,是 Emergency Approval， 它就是因为这是真的太急了，所以它就是很快速的用很大量的人力去研究完这次药厂给的这些研究结果报告之后。确定 OK 没问题，那赶快让药厂开始开始做这个疫苗。那其实并没有省略任何步骤，只是让全部人加班加速这样子，就有点像是高速公路的 Express Lane。好，那这次啊，就是用 mRNA 当疫苗的方式，就很方便又很快速的，可以又比较低成本，可以高速产出大量的抗体。那唯一的利用率就是，可能因为这次就是大家都很赶嘛，所以只取得了大约两到三个月的人体实验结果。那大部分疫苗就是出现副作用的话，其实都在两到三个月内。所以，我们就是以这个为一个最短时间的可以做 approval 的疫苗来做一个判断，这样子。所以呢。呃，不是非常确定，就是很长时间下来会不会有其他的副作用。虽然说几率比较小，可是就是还是要继续观察。那为什么我们说小孩子要等等呢？除了就是治病的几率机制有可能不太一样之外，老人呢，医疗人员更容易因为感染而死亡，所以要先让他们摆在第一线注射，然后再来。就是讨论小孩子的部分，小孩子的免疫系统跟大人的差很多，所以我在想说，会不会是因为有的还在发展，还没有很完全，所以疫苗啊，不知道会不会在这种不完全的免疫系统状况下产生什么样不一样的因素、不一样的 side effect， 所以这就是多加注意、要多加研究的地方。好，第二则新闻就是来讲塑胶。相信台湾的大家对呃塑胶其实并不陌生，因为我们就是伸手一杯手摇杯啦，或者是就是在早已一点以前，就是你出去吃什么拉米酸，你要外带的时候，他都给你塑胶袋，然后装着拉米酸，然后再给你一个塑胶袋把它包着这样子。那塑胶产品其实对人体有很多有害的物质，包括很多像是大家的知道的环境荷尔蒙，之前的塑化剂的事件呢、啊，我相信大家一定都还记得。那这些会影响身体内分泌系统的物质，我们统称为 EDC， 叫做 Endocrine Disrupting Chemicals。不只会影响到人体的内分泌系统，其实有研究报告指出，有可能糖尿病啦，有可能癌症，或者是各种跟生育有关的疾病，都会因为塑胶的一些物质而造成影响。甚至有的是胎儿畸形，或者是呃神经永久性损伤，都跟 EDC 有关系。但是数以千计的 EDC 每天都被全球的人类广泛的运用，手摇杯，呃、一瓶一瓶的瓶装水，然后出去吃饭外带的餐具、外带的容器，这些全部都威胁着人类。那可能有人听过，就是塑料，呃，塑料含有 BPA、bisphenol A 这个东西，那它会造成。虽然说没有，目前没有非常明确的报告指出 BPA 会造成身体很大、很重大的伤害，可是它会造成植物或者环境无法顺利利用，就是顺利使用环境中的营养，所以可能对其他的生物、其他的植物造成环境的影响，造成环境的污染。那第二个东西就是 f e t a l a t e 那这个物质呢，其实就是中文的塑化剂，那可能对人体的生殖系统造成很大的影响，大家也都知道。Poly、p o l y f l u o r o a l k y o Pfas 会让人体的免疫系统损伤，又发展的迟缓，造成肝病，造成内分泌失调的症状。UV stabilizer 没有办法被太阳光，没有办法被 UV 所分解，代表啊，如果是塑胶的话，需要非常长的时间才能被大自然慢慢的分解。那还有什么 t o x i metals？ 像是 lead and cadmium 这些数不清的有害物质，不仅对环境都是很大的伤害。我们也知道，就是塑料是非常，就是刚刚有讲 UV， 因为 UV stabilizer 的关系，很难被大自然分解。更何况说，如果人体吸收这些有害物质，那会进行生物累积，慢慢堆积在身体里面，那后果真的是蛮难以想象，到底之后会有什么样的影响。那瑞士啦，在去年五月宣布将 UV stabilizer 列列在 EDC 的名单上，所以本来 UV stabilizer 是在 EDC 名单上。那在 EDC 名单上会发生什么结果呢？就是他们会去严格控管这些物质、这些塑胶的量。那更重要的是，就是就算你看说，哦，现在我们感觉我们这一代没有事情，没有症状，可是这些 EDC 累积越来越多，只会对未来的世代造成可能更多、更不可逆转的破坏。那里面研究里面还有提到一个比较压抑的一点，就是我们现在呃很多商业或者是很多的药厂提供说，呃生物分解的塑胶 BPA free， 然后之类的东西，其实跟现代塑料瓶的塑胶并没有太大的差别，它其实就是用植物的呃萃取物去做塑胶，可是它并就是它只是比较不容易被分解而已，它的 EDC 的成分跟一般塑胶其实是一样的。所以说，生物分解的塑胶，就算它比较快，可能也是需要花上几年的时间才可以分解，不是说哦几个小时或者几天就可以分解的事情。好，那第三则新闻，我们来讲癌症。癌症也是一个不陌生的主题啦，可是癌症会冬眠，你有听过吗？癌细胞在现代医学，呃的化疗的时候啊，会停止生长，或者是减缓生长速度，然后它们会变成，就是生长速度变成非常非常慢，甚至就是完全的停止生长，就像是冬眠的感觉，就是缩起来睡觉这样子。所以可以在非常少的营养情况下也可以存活着，然后就像是动物的冬眠一般的停滞在那里，称作 DTP， 叫做 Drug Tolerant Persister 时期。那代表很多癌症的化疗药物啊，并不是说没有用，就是很多在研究的药物可能在临床上发现没有用，其实并不是一定是没有用，而是癌细胞自己把自己锁起来，它就是自己自己自己锁国，你知道吗？让自己停止生长，所以它不需要任何的养分，那不需要任何养分，就它就不会从外界吸收任何的东西，所以代表什么？药物也没有办法被吸收，也没有办法作用，这样子。那更可怕的是，就是一开始研究人员其实只用直肠癌细胞做研究，发现这样的情况。那他们发现换成别的癌症细胞也有同样的行为，所以所有就也不是说所有的癌症，就是大部分的癌症其实都有这样的一个行为，去躲避被药物攻击的情况。那他们把一只老鼠的肿瘤移植到另外一只老鼠，想说会不会换了一只老鼠，对他们来说，癌细胞就会开始就是不冬眠了，或者是因为。就是换了一个宿主的关系，因为药就是这些药物可以有,有效，但是其实发现是没有用的，所以代表就是这样逃避性被化疗杀掉的命运，在所有的癌症甚至怎么样转移都会造成这样的情况。癌细胞也会利用自己吃自己的方式来维持必要的营养需求，就像是熊一样，就像冬眠的时候，就是它会冬眠之前它会吃得很胖胖，冬眠之后它就变瘦，因为要耗掉营养，为了生存嘛。那醒来之后就会一直找东西吃，所以对于癌细胞来说的话，它醒来了就它发现，哎、欸，外界的情况没有药了，或者药物的浓度降低了，就是不会就是杀死自己了，它就开始往外扩散，疯狂的往外扩散，开始一直长大这样子。那聪明的科学家想到说，哎、欸，如果我们能 trick 这个癌细胞，跟他玩一个把戏，让它不能让自己消耗自己的营养，就是干扰它讯号传递的方式。是不是很有可能就是癌症就没有办法冬眠了？因为他发现，哎、欸，我自己没有办法耗自己的能量，那我就一定得从外面拿能量。那这样外面的能量，我们就可以，他从外面拿能量的时候，我们就可以加入化疗的药物。那这下癌细胞就会被杀死。那这个研究报道呢，其实让癌症的科学家啦进入一个，就是有一个新的想法，有一个新的领域可以去扩展。那。用新的观呃看法来呃或者是观点来设计对于癌症专门对于癌症治疗的药物其实是很重要的。那今天就是分享这三则新闻给大家。那我是在想说，就是未来可能有。会是一集十分钟的新闻跟大家分享几则，然后另外一个是以主题的方式来特别探讨某一个问题，不知道大家会不会喜欢这样的方式？那我还没有完整的想好，可是我可能就是下两集之内，我就会掺杂一集这样子的一个主题性的科学探讨。那如果大家有想想要听的主题或者是。呃，任何的建议的话，都欢迎到 I G 科学十分钟来私信给我，或者是在 Apple Podcast 留言，我都会看到这样子。那我们就会来想一下要怎么样做这样的特别主题。OK， see you next time， see ya。